0: Schlauch. Feiertag? Nein, ich nicht.
1: Von Ostern? Was ist Ostern für dich? Schön, dass du heute dabei bist bei diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir auf Ostern zugehen und dass wir eine Serie starten können, die uns auch die Bedeutung von Ostern nochmal neu ja, vor Augen führt. Und ich wünsche dir ganz persönlich eine ganz, ganz hoffnungsvolle und großartige Osterzeit. Wir starten in eine neue Predigtserie Ostern neu erleben. Und äh, mein Predigtthema heute wird sein, Suche nach Annahme. Also Ostern hat ja was mit Eiersuchen zu tun. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch so war als Kinder. Ähm, meine Eltern haben immer Eier versteckt und manchmal sind wir auch in den Wald gegangen. So Und du hast dann diese ganzen Eier eingesammelt, eingesammelt, eingesammelt und irgendwie wurden die aber nicht mehr in deinem Korb, obwohl immer neue Eier zu finden waren. Ja? Also die Eltern haben die dann rausgenommen, haben wieder Eier versteckt und irgendwie, irgendwer hat die gegessen zwischendurch, die äh, vielen, vielen Eier, die wir gefunden und gesucht haben und wie auch immer. Also wenn das alles ist von Ostern, okay, dann ist es eine nette Kinderbespaßung, aber ich glaube, da steckt mehr dahinter und es steckt sogar richtig was dahinter. Es steckt das größte Ereignis der Weltgeschichte dahinter. Also, Ostern ist großartig, Ostern ist einzigartig. Wenn du dieser Predigt heute folgen möchtest, zum Beispiel in Portugiesisch oder auf Englisch oder sogar auf Deutsch, wir haben solche QR-Codes an unseren Stühlen und die kannst du einfach einscannen und du kannst das Predigtskript dort runterladen. Ostern neu erleben mit der Suche nach Annahme. Jeder Mensch, Sucht Annahme. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich davon spreche. Wir wollen doch, dass andere Menschen uns mögen und uns am besten so annehmen, wie wir sind. Ja, nicht, dass ich mich erst verbiegen muss, sondern ich möchte angenommen werden. Und die Frage ist, wie ist es denn mit Gott? Möchte Gott uns auch annehmen? Wollen wir auch von Gott angenommen sein? Ist da nicht eine tiefe Sehnsucht in jedem Menschen, die irgendwie Gott sucht, ein höheres Wesen sucht und sagt, wenn es dich gibt, dann möchte ich irgendwie mal bei dir sein und ich möchte nicht weg sein, sondern möchte, dass du zufrieden bist. Ich möchte, dass du ja, mir den, den Weg zeigst, irgendwie dahin, wie ich dich finden kann und deswegen sind im Laufe, der Jahrhunderte und der Jahrtausende ganz, ganz viele Religionen entstanden. Und diese Religionen haben nur ein Ziel. Sie sollen dir zeigen, wie du durch deine Leistung und durch deine äh, guten Taten und durch bestimmte Dinge, die man so macht, von Gott angenommen wird und Gott gefällt und Gott zufriedenstellt. Und es kann sein, dass du dein ganzes Leben lang damit verbringst, Gott zu gefallen dass du Leistung bringst, um Gott zu gefallen. Und ich rede nicht nur zu denen, die sagen, naja, ich, ich, ich habe irgendwie mit Kirche nichts zu tun und versuche trotzdem, Gott zu gefallen, sondern auch zu denen, die mit Kirche etwas zu tun haben. Und die sagen, ja, ich bin Jesus mal begegnet, ich habe Jesus angenommen, aber trotzdem ist mein Leben gerade in einer Phase, wo ich dabei bin, Gott zu gefallen. Und dann unterliegen wir einem sehr, sehr, unbarmherzigen Bewertungssystem in diese Falle kannst du auch tappen wenn du eigentlich die Gnade Gottes mal erlebt hast und davon will ich auch ein bisschen sprechen in dieser Predigt was bedeutet es die Gnade Gottes zu erleben und trotzdem Gottes Anerkennung suchen möchtest und die Frage ist können wir Gottes Anerkennung oder den Himmel mit guten Taten verdienen ich ähm, habe ein kleines Requisit mitgebracht, das werde ich mal hier mit auf die Bühne stellen. Das spielt heute eine ganz besondere Rolle. Es ist ja so, wenn ich den Himmel verdienen kann, dann müssten ja alle guten Taten dazu beitragen, dass ich Pluspunkte kriege. Und die negativen Taten sind dann die Minuspunkte und am Ende möchte ich eine positive Bilanz haben und sagen auf meinem Konto ist Plus und dann habe ich es geschafft, Gott wird mich erwarten. Und das ist, kann man sich so vorstellen wie vielleicht so eine Leiter in den Himmel. Mit jeder guten Tat geht es eine Stufe nach oben und oben wartet dann der Petrus mit einem großen Buch. Und was steht in diesem Buch drin? Gut, wir wissen es nicht, ist das unsere Akte, ist das irgendetwas, wo alle deine Taten aufgezeichnet sind und dann kommst du endlich an die Himmelstür und deswegen werden wir unser ganzes Leben lang diese Leiter hochklettern. Ähm, das klingt vielleicht normal, du denkst, ja so, so könnte das doch sein, aber das ist totaler Quatsch, das ist totaler Blödsinn. Jede Tat die du tust, um ein reines Gewissen zu bekommen, um irgendwem zu gefallen, bringt dich eine Sprosse nach oben. So sagt es uns jede Religion. Ich habe in der Schule nur selten geschwänzt, wow, eine Stufe nach oben. Ich habe es geschafft, meine Uhr richtig vorzustellen und bin in den Gottesdienst gekommen. Hurra, eine gute Predigt gehalten, ich komme weiter nach oben. Diese Leiter ist nicht groß genug. Ich kann dann noch mal nach unten gehen. Ähm, ich habe Geld gespendet. Wow, ich habe mich gesund ernährt. Ich habe die Umwelt geschont. Ich habe mir ein Elektroauto gekauft. Wow, und, und schon stehe ich hier oben. Und ich komme immer weiter höher. Oh, die Frau betrogen. Das war nicht so gut. Zwei Stufen runter. Ja, <lacht> richtig. Mindestens, vielleicht sogar drei. Man weiß es nicht. Das können wir jetzt sofort führen und irgendwann überhole ich ja Leute. Das ist ja das Schöne, weil ich bin ja moralisch überlegen. Ich habe ja viel mehr Taten getan als sie. Ich war ja viel treuer in der Kirche. Ich habe ja viel mehr gespendet. Ich habe viel weniger gelogen. Ich war immer pünktlich bei meiner Arbeit. Und irgendwo ne, schauen wir dann so nach oben und da oben ist dann Martin Luther King. Wow, der ist noch weiter als ich. Und die Frage ist, wo ist Mutter Teresa? Wo wird sie sein? Ja, da können wir jetzt so weitermachen. Die Frage ist, wen wir so unterwegs treffen. Die Frage ist, wo wir uns einpositionieren. Und die niederschmetternde Nachricht ist, egal ob du oben oder unten stehst, diese Leiter ist viel viel zu lang, denn diese Leiter der guten Taten hat kein Ende. Das hier ist eine Mini-Leiter, also die bringt mich nicht zu Gott, das sieht ja jeder. Also um zu Gott zu kommen, muss die schon ein paar Millionen Kilometer lang sein oder Milliarden oder wir wissen es nicht. Und niemand kann diese Strecke mit guten Taten zurücklegen. Das ist unsere Schwierigkeit. Es ist gut, dass es auf dieser, Mensch, äh, auf dieser Welt Menschen gibt, die nicht nur sich im Blick haben, sondern die auch einen Blick haben auf andere und die sich einsetzen für Gerechtigkeit, für Gutes. Die auch durch ihr Leben etwas repräsentieren wollen. Aber egal wie viele selbstlose Taten du tust, egal wie hoch du schon die Leiter geklettert bist, du wirst nie oben ankommen. Das ist die niederschmetterndste Nachricht, glaube ich, die man bekommen kann und die letztlich jede, aber auch wirklich jede Religion ad absurdum führt, weil die Religion uns dazu bringen soll, dass du immer besser wirst, dass du es schaffst, am Ende sagen kannst, wow, ich bin zwar nicht da, wo Mutter Teresa ist, aber nicht so weit weg von ihr, ich habe es dann doch ein bisschen geschafft. Und da unten ist die Maria und die Christine und der Felix, die sind alle unter mir und ich bin hier oben. Ostern feiern wir ein Ende dieser Leiter. Ostern feiern wir ein Ende von, dieser endlosen Taten, von diesem endlosen Tatendrang. Ostern feiern wir, dass Gott die Leiter runtergekommen ist zu uns und uns erlöst hat. Dass er nicht erwartet, dass du es schaffst, zu ihm zu kommen, sondern dass er einsieht und ein Einsehen mit uns hat, Mitleid mit uns hat, sagt die Bibel. Dass wir es nicht schaffen können. Und Gottes Sehnsucht war so groß, dass er nicht oben auf dich wartet an der Himmelsleiter, sondern sagt, ich kann nicht mehr aushalten. Ich will die Christine in meine Arme nehmen. Ich will die Gerda in meine Arme nehmen und ich komme zu ihr runter, weil ich weiß, dass ich das nicht schaffen kann. Es ist einfach nicht möglich, diese Leiter hinaufzusteigen. Und das Wort Gottes sagt uns, dass es hier ein einen Weg gibt, denn Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Ostern ist das Fest, an dem nicht nur Gutmenschen es schaffen, Gott zu begegnen. Und auch die Gutmenschen werden es ja nicht schaffen, aber man denkt es ja, ne? ich war ja gut genug. Sondern Gott will mit jedem in Berührung kommen, mit wirklich jedem. Und diese Begegnung mit Jesus kann alles verändern. Diese Begegnung mit Jesus kann etwas bewirken in deinem Leben. Und für uns macht das ja ähm, irgendwie die ganze Sache nicht einfach. Ich möchte ja was tun. Ich möchte ja mal an meiner Erlösung so mitwirken. Und jetzt muss ich einsehen, dass da jemand von oben runtergekommen ist. Und ihm kann ich begegnen. Und das Neue Testament ist voll von Geschichten, wo Jesus Menschen begegnet, die wir wahrscheinlich ziemlich weit unten auf der Leiter einpositionieren würden und sagen, nee, 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 also zu denen würde ich jetzt mal nicht als erstes gehen. Ich würde zu denen gehen, die es schon ein Stück geschafft haben. Aber am Ostern geht es nicht darum, wie weit du auf der Leiter stehst, sondern es geht um den heruntergekommenen Gott, es geht um den Gott, der auf diese Welt gekommen ist, der sein Leben gegeben hat. Der, hier ist dieses Kreuz sinnbildlich, der dieses, diesen Tod am Kreuz auf sich genommen hat. Und dabei ist Blut geflossen. Ja, dabei wurden seine Hände durchstochen. Dabei wurde seine Seite aufgeschnitten und da ist Blut geflossen. Und die Bibel spricht so davon und sagt, diese, dieses Blut von Jesus hat Bedeutung. Dieses Blut von Jesus wäscht unsere Schuld ab. Gott hat deine und meine Schuld auf sich genommen in Jesus Christus. Er hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben, geopfert hat, damit du, wenn du an ihn glaubst, an Jesus, eben nicht verloren gehst, damit du das ewige Leben hast, egal wie viele Minuspunkte oder wie viele Pluspunkte du in deinem Leben hast, egal wo du auf der Leiter gerade stehst. Wir schauen uns mal einen Menschen in der Bibel an, der meiner Meinung nach nur Minuspunkte gesammelt hat. Also der ist wirklich kein, kein cooler Typ.
2: Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich soll heute dein Gast sein. Eilig stieg Zacchaeus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe dem gebe ich es vierfach zurück." Da entgegnete ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht, denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen
0: und zu retten.
1: Wir haben es hier zu tun, mit vermutlich dem meistgehassten Menschen in dieser Stadt Jericho. Warum war dieser Zachäus der meistgehasste Mensch? Wenn du dir vorstellst, wenn du den Ort verlassen wolltest, dann musstest du durch das Tor. Und am Tor, da saßen bestimmte Leute, damit du da rein und da raus kannst. Und die haben von dir einen Zoll genommen. Und dieser Zoll ging an die Römer. Und damit der Zolleinnehmer, der ja ein selbstständiger Unternehmer war, auch was verdiente, hat er halt einen kleinen oder einen großen Aufschlag gemacht. Und dieser Zachäus, das war so ein Schlaukopf, der konnte wahrscheinlich gut rechnen und er wusste, was ähm, 20% Aufschlag bedeutet und davon ist er reich geworden. Davon hat er ja, sich die Taschen voll ge gemacht. Er war geldgierig, er war reich und er war sicherlich skrupellos, weil er der oberste der Zolleinnehmer war. Also er war der Chef von allen. Und deswegen haben ihn die Leute gehasst. Zachäus ist ja so ein komischer Name. Vielleicht, wenn du mal im Kindergottesdienst warst, dann hast du diesen Namen gehört, aber vielleicht nicht die Bedeutung. Zachäus bedeutet der Gerechte, der Reine. Hoi. <lacht> also, der Herein und das schmutzige Geld, so könnte man das ja vielleicht sagen, was für ein Witz, was für eine Witzfigur dieser, dieser Zachäus doch war. Der Reine, er geht noch rum und, und lässt sich als der Reine betiteln. Und wenn du mich fragst, also wenn ich jetzt hier mal so eine Einstufung machen dürfte, also da müsstest du ein Loch buddeln. Also der steht nicht mal auf der ebenen Fläche, der gehört irgendwo da unten rein. Und als kleiner Junge wollte Zachäus es vielleicht allen zeigen, weil die Bibel sagt ja, dass er nicht besonders groß war und kleine Menschen strengen sich ja besonders an. Und vielleicht hat er sich das so gedacht. Ihr habt mich alle gehänselt und gegretelt und jetzt werde ich mich rächen an euch. Ich werde es euch zeigen. Und er hat es geschafft. Und wir sehen nochmal einen anderen Blick. Wir haben ebenso die, die Worte aus dem Lukasevangelium gehört, wo das steht, wo diese Begebenheit steht. Und jetzt sehen wir nochmal, wie Zachäus sich vielleicht sehen würde oder wie er sich... Heute sehen würde.
0: Ich wollte nicht irgendein Niemand sein. Nein, ich wollte Respekt und Anerkennung. Ich wollte mir was leisten können. Ich wollte jemand sein. Darum habe ich mich angestrengt, Karriere gemacht. Jetzt bin ich die ganz große Nummer in der Finanzwelt unserer Stadt. Ich habe viele abgehängt. Man muss hart sein. Auf dem Weg nach oben ist kein Platz für Mitgefühl. Und klar habe ich mich auch mit den miesen Typen eingelassen. Am Ende ist egal, wer zahlt und wo die Kohle herkommt. Ich bin gefürchtet, verrufen. Aber die Hauptsache ist, ich bin mehr. Nur in ehrlichen Momenten frage ich mich manchmal, bin ich mehr, als ich leiste? Was, wenn ich versage? Wer bin ich dann? Ein Niemand? Ich weiß, krasse Fragen. Aber heute kam einer in die Stadt, von dem sagen sie, der hat Antworten auf diese krassen Fragen. Jesus heißt der Typ. Die Leute quetschten sich durch die Straßen, um ihn zu erleben. Ich bin auf einen Baum geklettert, um ihn besser sehen zu können. Da läuft er direkt unter meinem Baum vorbei. Aber plötzlich bleibt Jesus stehen und schaut zu mir hoch. Er sagt, hey Zachäus, hör auf zu klettern und dich anzustrengen. Komm runter, ich will heute bei dir Abendessen. Er kennt meinen Namen. Und in seinen Augen sehe ich, er weiß genau, wer ich bin. Und trotzdem will er zu mir kommen. Ich muss keine Sekunde überlegen. Natürlich soll er kommen. Ich schmeiße eine Party für ihn und seine Freunde. Und dann sitze ich da beim Essen und Jesus schaut mich an. Und plötzlich checke ich, was hier läuft. Die ganzen Freunde von Jesus, das sind Bettler, Schulabbrecher, Betrüger wie ich. Auf die setzt Jesus. In seinen Augen sind die alle jemand. Jesus geht es nicht um Leistung. Das Einzige, worum es Jesus hier geht, das bin ich. Er ist für mich. Er liebt mich. Es geht gar nicht darum, was ich leiste oder schaffe. Ich habe immer dafür gekämpft, ein wichtiger Typ zu sein. Ich wollte gesehen werden. Also habe ich geleistet. Egal, was ich hinbekomme. Aber selbst wenn ich versage, Jesus steht hinter mir. Deshalb bin ich jemand. Moment mal, dann muss ich mir Respekt und Liebe nicht mehr verdienen. Ich bin ja schon mehr. Hey, dann kann ich großzügig sein. Ich habe viele Menschen abgezockt und betrogen. Aber jetzt will ich das Geld zurückzahlen. Mit Entschädigung. Ich habe kapiert, Jesus, du siehst mich. In deinen Augen bin ich jemand. In deinen Augen sind wir alle jemand. Das verändert alles.
1: Ja, eine wahnsinnige Perspektive von jemandem, der Lob und Anerkennung sucht. Und vielleicht sagst du, naja, ich bin nicht wie Zacchaeus, aber ich finde mich wieder. Ich versuche auch durch meine Dinge des Alltags immer wieder Gott zu begegnen und ich versuche, ihm näher zu kommen. Was kann ich tun, um Annahme bei Gott zu bekommen? Was kann ich tun, um Annahme zu bekommen, die nicht von Leistung abhängig ist? Was kann ich tun, damit Gott mich in seine Arme nimmt und so wie dieser Jesus vor mir steht und meinen Namen kennt und sagt, Toni, ich will heute mit dir zu Abend essen. Eine erlösende Annahme Gottes. Darum geht es an Ostern. Und wenn wir diesen Bibeltext von Zachäus einmal durchgehen, der im Lukas-Evangelium steht, in Lukas 19, dann heißt es dort, dass er auf einem Baum geklettert ist. Er musste sich durch die Menge hindurch wühlen irgendwie und er musste Jesus nach Hause bringen. Und diesen Pfad wollen wir einmal nachgehen, den Jesus mit Zachäus gegangen ist und den Zachäus mit Jesus gegangen ist. Es beginnt damit, dass wir auf einen Baum klettern müssen, um Jesus zu begegnen. Warum das? Dieser Zachäus, das war ja kein Kind mehr. Und auf Bäume der klettern Kinder, aber keine Erwachsenen. Und schon mal gar nicht Erwachsene mit edlen Kleidern und solche, die ja auch etwas darstellen. Also du möchtest nicht den Bürgermeister da irgendwo auf einen Baum klettern sehen oder den Bundeskanzler. Das macht man nicht, aber Zachäus hat das gemacht, er hat sich komplett lächerlich gemacht. Die Leute kannten ihn als den, den richtig starken, den, den skrupellosen und dieser skrupellose Mensch klettert jetzt auf einen Baum, nur um diesen komischen Wanderprediger da zu sehen, der gerade durchs Dorf zieht, der durch Jericho zieht. Diese tiefe Sehnsucht nach Annahme mag ihn auf den Baum getrieben haben. Und vielleicht denkst du, ich mache mich doch lächerlich, wenn ich diesen Jesus suche oder wenn ich davon spreche, dass ich ja irgendwie Gott suche, dass ich Gott brauche, dass Gott in meinem Leben eine Rolle spielen soll. Vielleicht machst du dich lächerlich. Aber klettere auf diesen Baum. Kletter nicht auf dieser Leiter höher, sondern kletter mal auf diesen Baum, um Jesus zu sehen. Diese Leiter bringt dich zu nichts aber dieser Baum hilft dir, Jesus zu sehen. Das Nächste, was Zachäus gemacht hat, ist, er musste über die Menge hinwegkommen. Und dieser letzte Film, der hat uns so gezeigt, was Zachäus versucht hat, um sich abzuheben und um irgendwo wert zu sein. Und jetzt auf einmal ging das, zählte das alles nicht mehr. Um Jesus zu begegnen, da brauchte er nicht viel Geld, sondern er musste schauen, wie komme ich überhaupt zu diesem Jesus? Dieser kleine Zachäus, der vielleicht nicht größer war wie ein Kind, der stand ganz hinten. Die Kinder standen vielleicht vorne, aber Zachäus stand ganz hinten. Und manchmal stehen uns einfach Leute im Weg. Vielleicht bist du nicht so ein krasser Typ wie Zachäus, aber es stehen dir auch Leute im Weg, um Jesus zu begegnen. Vielleicht sind es deine Eltern. So manche Eltern haben in der Corona-Zeit gesagt, mein Kind kommt nicht in den Gottesdienst. Und heute ist das Kind irgendwo anders. Und die Eltern bereuen das vielleicht. Das können wir nicht mehr gut machen, aber da stehen vielleicht Menschen im Weg. Vielleicht ist es dein Ehepartner, von dem du sagst, ja, wenn der anders wäre, dann, dann könnte ich Gott begegnen. Vielleicht ist es dein Chef, über den du dich ständig aufregst und sagst, also wenn es solche Leute auf der Welt gibt, dann nee. Also kann es keinen Gott geben. Vielleicht sind es andere Menschen, aber vielleicht bist es am Ende du selber. Von wem willst du gesehen werden? Für wen und warum machst du alle die Dinge, die du tust? Für wen tust du das Gute auch in dieser Kirche? Das ist eine wichtige, entscheidende Frage, für wen tun wir das, was wir tun? Und machen wir uns nichts vor, gerade als Christen sind wir in dieser Hinsicht ja auch sehr unbarmherzig und sagen, guck mal, ich habe so viel Gutes auf meinem Konto und wenn ich dann da mal so nach draußen gucke, was da so für Leute rumlaufen, ja, das haben die ja auch gemacht. Das waren ja Juden, da waren ja Leute dabei, die dem Zachäus ausgegrenzt haben, die jeden Tag in die Kirche gingen, die immer in den Tempel gingen, die immer gebetet haben, die sich damit gebrüstet haben, dass sie gebetet haben. Und die haben gesagt, guck dir, dieser Zachäus mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wir fühlen uns vielleicht auch bestimmten Menschen um uns herum in unserer Gesellschaft moralisch komplett überlegen, aber das bringt dich nicht zu Gott. Und das bringt auch diese Menschen nicht zu Gott. Jesus sieht dich. Und Zacchaeus war sich bewusst an einem bestimmten Moment, dass Jesus ihn sah. Er ist nämlich hochgeklettert auf diesem Baum und diese Maulbeibäume sind normalerweise dicht belaubt. Und dieser Jesus ist vorbeigekommen und er schaut nach oben und er ruft Zacchaeus. Und ich glaube, dass das eine Schlüsselerfahrung ist. Da, wo du durch die Menschenmenge einmal hindurch gehst, über die Dinge hinweggehst, die dich abhalten, Gott zu begegnen. Zu sagen, jetzt will ich ihn sehen und ich will Möglichkeiten schaffen, wenn, diese, wenn es diesen Gott gibt, dass er mich sieht. Und Jesus spricht dich persönlich an. Er hat Zacchaeus persönlich angesprochen. Und ich weiß den Moment in meinem Leben, wo Gott so persönlich hineingesprochen hat und ich wusste, dass ich, egal wie lange ich auf dieser Leiter unterwegs bin, dass das niemals reichen wird. Ich habe das gedacht, fühlte mich moralisch überlegen. Ich war ja schließlich ein Kind, das von, von Anfang an, also seit Geburt in die Kirche getragen worden ist, gefahren worden ist, dann selber gegangen ist. Und ich habe alle Geschichten von Jesus und aus dem Alten Testament gekannt. Was kann mir schon passieren? Und es kam der Moment, wo Jesus mich gesehen hat und er sprach, Michael, so kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Jesus ist nicht da oben, du musst jetzt nicht deine guten Taten erstmal tun, sondern Jesus ist hier bei uns, bei uns Menschen, egal wie viel Plus oder wie viel Minuspunkte du hast. Und über die Menschenmenge hinwegzukommen bedeutet, dass ich meinen Stolz ablege. Das Erste, was ich tun musste, ist einzusehen, dass Jesus recht hat dass ich nicht gewinnen kann, sondern dass er der Gewinner ist, dass er die Erlösung gewonnen hat am Kreuz von Golgatha und dass ich nur über ihn an die auch, auch ein Gewinner werden kann und an diese Erlösung kommen kann. Wer hält dich ab? Meistens sind wir es selber und wir finden Menschen, denen wir die Schuld zuschieben, aber oft sind wir es selber. Und so schnell er konnte, stieg Zachius vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Und die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von einem solchen Sünder einladen lassen? Also wenn du dir jetzt einen ausgesucht hättest in dieser Stadt bei dem Jesus, ich meine, Jesus kann wahrscheinlich nur ein Abendessen zu sich nehmen, weil diese Abendessen im Orient sind sehr, sehr ausführlich. Man liegt so richtig auf der Erde oder man sitzt auf der Erde und man bekommt ganz viel Essen und du wirst so lange vollgestopft, bis du wirklich nicht mehr kannst. Also da kannst du nicht noch zu jemand anderem gehen. Es gibt nur eine, eine, eine einzige Möglichkeit. Wen hätte ich da wohl genommen? Den Bürgermeister, den Feuerwehrchef, den Polizeichef, den, den Chef der Uni oder wen auch immer, aber doch bestimmt nicht den Oberzöllner, das geht doch gar nicht. Der soll sich erstmal verändern, bevor er dazugehört. Der soll erstmal ein anständiges Leben führen. Hat Jesus dem Zareus ein einziges Wort gesagt über seinen Lebensstil? Also ich habe das nicht gelesen. Die Leute haben die ganze Zeit über den Lebensstil gesprochen. Wie kann er sich zu diesen Sündern setzen und das alles machen, wenn er das doch wüsste? Glaub mir, wenn Jesus den Namen kannte von diesem Zacchaeus, dann wusste er auch, was das für ein Vogel war. Jesus wusste, dass das ein Mensch ist, der eben nicht einwandfrei lebt. Und trotzdem lädt er sich bei ihm zum Essen ein. Er ist bei einem stadtbekannten Sünder eingekehrt. Bei einem krassen Sünder. Und da ist der Punkt. Ich bin auch ein krasser Sünder. Ich bin vielleicht nicht stattbekannt, aber ich bin auch ein krasser Sünder. Und die Bibel sagt, du auch. Jeder von uns hat die Herrlichkeit Gottes verloren, die wir einmal hatten. Gott hat den Menschen zu etwas Wunderbarem gemacht. Und es kam der Punkt im Garten Eden, wo das verloren ging. Und seitdem ist jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ein Sünder. Und wir sündigen. Und du weißt, ich brauche dir das auch nicht zu sagen. Du kennst deine Sünde am besten. Niemand braucht dir das zu sagen. Du weißt, was du falsch gemacht hast. Um Jesus zu begegnen, dürfen wir nicht draußen stehen wie diese anderen und mit Dreck werfen, sondern mit ihm Auge in Auge sitzen und mit ihm essen. Das ist entscheidend. Und dazu lädt Jesus dich ein. Jesus steht heute auch vor dir und sagt, ich möchte bei dir zu Abend essen. Ich möchte an deinem Tisch sitzen und ich möchte in deine Augen schauen. Ich möchte bei dir wohnen. Ich möchte in die Dunkelheit deines Lebens hineinkommen. Ich möchte in deinen verzweifelten Versuch, ein besserer Mensch zu werden, hineinkommen. Und dazu zählen auch alle die Versuche, die erfolglos sind, wo wir versuchen als Christen, wo wir sagen, ich folge ja Jesus nach, Dinge zu, zu lassen, die, die uns so schwer fallen. Mir passieren so viele Dinge in meinem Alltag, wo ich denke, wow, ich bin so lange Christ, wieso mache ich das noch? Und ich merke immer wieder, ich kann mich anstrengen, so viel ich will. Was ich brauche, ist die Gnade Gottes. Ich muss Jesus wieder gegenüber sitzen, ihm in die Augen schauen und sagen, Jesus, hilf du mir dabei. Jesus ist das Licht der Welt und Jesus ist das Licht, das in dein Leben hineinkommt. Du sollst ein Licht haben, das nicht nur für dich scheint, sondern auch für andere. Dein Haus soll ein Haus der Anbetung werden. Dein Haus soll wieder neu ein Ort der Gemeinschaft werden, wo der Heilige Geist wohnt. Bei deinen Kindern, bei deinem Ehepartner, wenn ihr zusammen seid, wenn ihr zusammen betet, dass der Heilige Geist Zentrum in eurer Gemeinschaft ist. Und wenn Jesus in dir wohnt, wirst du dich verändern. Das Worship-Team kann gerne schon kommen. Wenn Jesus in dir wohnt, wirst du dich verändern. Jesus hat eine sehr, sehr weise Entscheidung getroffen. Er hat sich eingeladen bei dem verhasstesten Menschen, den es in der ganzen Stadt gab. Und dieser verhasste Mensch, der wird auf einmal anders. Der hört seinen Namen, der erkennt, dass er, je weiter er die Leiter raufgeht, kein besseres Leben führen wird. Und dass er schon gar nicht mit diesem Jesus zusammen sein kann. Und dieser Mensch fängt an, sein Leben zu ändern. Er fängt an und sagt, Jesus, ich, ich sehe sofort, ich habe so viele Fehler gemacht. Und so, wo ich es kann, werde ich es wieder gut machen. Und schon am selben Tag haben Menschen wahrscheinlich Briefumschläge in ihrem Briefkasten gefunden, wo Geld drin war, was er ihnen abgezockt hat. Die Armen dieser Stadt haben etwas erlebt. In der Schule konnten sie neue Plätze schaffen. Zachäus ist auf einmal zu einem großzügigen Mann geworden, der seinen Reichtum nicht mehr für sich selber verbrauchen wollte, sondern er fing an, diese ganze Stadt zu ändern. Er wusste, ich bin angenommen bei Gott und weil ich angenommen bin, muss ich nicht mehr leisten, sondern Gott hat geleistet, Jesus hat geleistet, Jesus hat sein Leben gegeben für dich und für mich. Ich möchte auch zu dir sprechen, wenn du gerade online dabei bist. Du kannst vielleicht jetzt nicht miterleben, wie, wie die Atmosphäre hier ist, aber ich wünsche dir, dass die Atmosphäre zu Hause so ist, dass du auch jetzt Jesus einlädst in dein Leben, in deinen Bereich, in deine Familie, in dein ganzes Umfeld, dass Jesus anfängt, etwas in dir zu ändern. Genau das möchte Jesus mit uns tun. Und das tut er mit mir, das tut er mit dir, das tut er mit jedem, der sagt, ich komme rein. Jesus hat eine Revolution ausgelöst in Jericho dort, indem er sich den fiesesten und miesesten Betrüger rausgesucht hat und gesagt hat, ich komme heute zu dir. Und das hat die ganze Stadt verändert. Zachäus hat gesehen, ich habe nichts auf dem Konto, was diesem Jesus gefallen könnte. Im Gegenteil, ich muss jetzt wahrscheinlich den Rest meines Lebens noch daran arbeiten, das wieder gut zu machen, was ich bisher alles falsch gemacht habe. Aber das ändert nichts daran, dass dieser Jesus zu mir gekommen ist, dass er mit mir ist und dass er mich annimmt. Und wenn so eine miese Socke schon von Gott angenommen wird, wie viel mehr wird er dich und mich annehmen, die wir nicht so ein mieses Konto haben? Er wird uns annehmen, wenn wir ihn einladen. Wenn du Jesus bei dir wohnen lässt, wird er dich verändern. Und dazu lade ich dich ein. Lade dich ein, dass du auf den Baum kletterst und dass du einmal dich lächerlich machst und sagst, jawohl, ich stehe zu dem, was ich bin. Dass du dich durch die Menschenmenge durchkämpfst und sagst, ist es mir jetzt egal, wer mich bisher aufgehalten hat, ich will zu Jesus kommen dass du Jesus einlädst in dein Haus. Das sind die drei Schritte, die wir hier sehen in diesem Bibeltext. Jesus erwartet nicht, dass du dich erst veränderst, sondern er kommt in dein Haus und er verändert dein Haus, er verändert deine Atmosphäre, er verändert alles, was in dir ist, was in mir ist. Ey, wenn Jesus kommt, kann sich alles verändern. Religion sagt dir, du musst besser werden. Das Evangelium von Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und Leben im Überfluss. Gott begegnet uns und dann verändere ich mich. Dann werde ich ein anderer Mensch. Dann kann ich zu den Menschen gehen und kann Dinge tun. Und so wird auch nur unsere Welt verbessert werden können. Wir werden nicht, indem wir uns Anstrengendes tun, sondern Friede wird dann sein, wenn Friede in unseren Herzen ist. Wenn schon zu Hause Krieg und, und Krach ist willst du erwarten, dass das auf dem Schlachtfeld anders ist. Zachäus erlebte bei Jesus das, was ihm andere Menschen verweigert haben. Und Ich lade dich ein, dass auch du sagst, mein, mein ganzes Umfeld, mein ganzes Leben wird heil und wird gerettet durch Jesus. Vielleicht verweigern Menschen dir die Anerkennung. Vielleicht hast du dein ganzes Leben nach Anerkennung gesucht. Ich möchte gerne für dich beten, wenn du sagst, ich glaube, das ist ein Problem bei mir. Ich glaube, ich suche nach Anerkennung. Ich möchte Dinge tun, damit Menschen mich sehen. Also ich spreche nicht dagegen, gute Dinge zu tun. Ich bin ein Freund davon, dass wir Dinge tun, die Bestand haben. Dass wir Dinge tun, die unsere Welt verändern. Aber wenn wir sie tun, um, um Anerkennung zu bekommen, dann ist das nicht der richtige Weg. Gott ist die Leiter zu uns herabgestiegen. Und er öffnet seine Arme und sagt, komm mein Kind, auch du, das hat er zu dem Zacchaeus gesagt, du bist ein Kind Abrahams. Das waren die Nachkommen von Abraham, dem Stammvater der Juden, des jüdischen Glaubens und dieser ganzen, äh, ja, rein, also dieser Generationenfolge. Und er hat ihm das zugesprochen. macht Schluss mit dieser Leiter. Ostern macht Schluss mit deiner Leistung. Ostern bringt uns die Gnade. Und wenn du möchtest, möchte ich gerne für dich beten, dass diese Gnade in deinem Leben ganz viel verändert. Und wenn du möchtest, darfst du dazu aufstehen. Jesus, ich bin so begeistert davon, dass du gekommen bist. Und dass du von niemandem Halt machst. Ja, wenn ich sehe, wie dieser Zachäus. Ja, ein, ein neues Leben bekommen hat, dann begeistert mich das so sehr. Wenn ich sehe, wie du in mein Leben hineingekommen bist, und wenn ich sehe, wie viel Leben du hineingekommen bist, dann habe ich so viel Hoffnung. Ich habe so viel Hoffnung für, für die Menschen, die heute hier sind, die uns online zuschauen. Herr, dass du auch hineinkommst, und dass du das Mal mit uns feierst, dass du Gemeinschaft hast mit uns, dass deine Gnade uns überströmt. Jesus, danke dafür. Danke, dass wir diese Botschaft haben. Danke, dass wir dein Wort haben, die Bibel haben, die uns das so deutlich immer wieder sagt. Nicht durch eigene Leistung, sondern durch den Tod von Jesus Christus. Durch die Erlösung, die Jesus gebracht hat, sind wir neue Menschen. Jesus, du bist es. Du, der König, von dem wir gesungen haben. Dich, ich und ich lege dich auf jeden Einzelnen. Herr, ziehe du ein in die Häuser. Ziehe du ein in die Herzen. und Habt du wirklich eine, eine gute Zeit, ein gutes Essen mit jedem Einzelnen. Und ich danke dir, dass so viel Veränderung noch geschehen wird. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Und ich lade dich ein, wenn du heute zum ersten Mal davon gehört hast. Und sagst, ich weiß nicht, ob ich diesem Jesus schon gehöre heute Ja zu sagen und zu sagen, hier bleibe ich in diesem Haus oder schreib uns, wenn du online dabei bist. Ich lade dich so von ganzem Herzen ein, es lohnt sich mit Jesus zu gehen. Amen.